1: Bonjour Stéphane Covio. Bonjour Christophe Maury. La semaine dernière, nous sommes allés déambuler dans l'exposition Paris, la modernité au Petit Palais. C'est une exposition envoûtante, passionnante, audacieuse dont le catalogue fort bien fait et très documenté est une véritable bible. Alors il m'a semblé judicieux de recevoir aujourd'hui la commissaire de l'exposition Juliette saint -Ger. Bonjour. Vous, Bonjour. Êtes, vous avez été lauréat du concours de l'Institut National du Patrimoine. Vous êtes diplômé en histoire de l'art et en philosophie. Vous avez été chef curateur en charge de l'art moderne et contemporain au Louvre d'Abu Dhabi. C'était entre entre 2016 et 2020, et puis demi, depuis janvier 2020, vous êtes conservatrice en chef au Petit Palais à Paris, et à partir du 2 avril...
2: Je rejoins euh, Lille la belle vive, la belle ville de Lille. Je deviens directrice du Palais des Beaux-Arts et du musée de l'Hospice Comtesse.
1: À Lille, où vous pouvez nous entendre sur 97.1. Alors Stéphane Covio, vous emmenez des visiteurs à partir du 7 février dans cette exposition extraordinaire. Cette exposition, le Paris de la modernité 1905-1925 et le dernier volet d'un triptyque qui avait Paris romantique, 1815-1848. Il y a eu Paris 1900, la ville spectacle. Et cette troisième exposition a été conçue en même temps que les premières
2: Non, vraiment. Après, en fait, et je sais pas dans l'esprit du précédent directeur Christophe Loribaud, il avait déjà envisagé un triptyque, puisqu'il a commencé en fait par Paris 1900. Paris 1900,
1: comme on avait eu Vienne 1900. Vous voilà,
2: vous absolument. Et puis c'est le moment de la construction du petit palais qui est vraiment un édifice art nouveau conçu pour l'exposition universelle. Et donc je pense qu'ensuite il a eu envie de se pencher sur Paris romantique. Et, et voilà, on a fait appel à moi pour Paris de la modernité.
1: Alors, combien d'œuvres sont exposées
2: Alors, près de 400, 400 œuvres. Énorme. Donc voilà, c'est vraiment une belle, un beau bon parcours et j'ai la chance d'avoir eu des prêts absolument fabuleux de plusieurs euh, euh, institutions, de particuliers. Donc il y a des trouvailles que, qui n'ont jamais été montrées. Oui. C'est voilà, très foisonnant, mais en même temps très clair et il y a beaucoup de plaisir dans ce
1: parcours. Alors, je schématise, nous passons de la Belle Époque aux années folles, de Montmartre à Montparnasse, mais pas que. Il euh... y a des bouleversements artistiques qui sont nombreux. Oui,
2: absolument. C'est vrai que c'est à la fois une interrogation sur ce Paris en pleine métamorphose, avec aussi ce grand choc de la Première Guerre mondiale.
1: Euh... Qui fait une césure, il y a une salle entièrement consacrée à la Première Guerre mondiale, avec notamment deux peintures de Valodon, que je ne connaissais pas, de Valodon. Hein. Oui,
2: absolument.
0: Dont on a parlé la semaine dernière, qui sont vraiment absolument. très intéressantes. Hein.
2: Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça embrasse aussi l'ensemble des arts, avec les arts vivants, le théâtre, le cinéma, la photographie. C'est vraiment une grande mutation parmi les arts, où tout se répond finalement, tout est interconnecté.
1: Alors la société se modernise, train, métro, voiture, industrie, le cinéma aussi. Euh, les artistes, les artistes euh, se montrent fascinés. Par cette forme de progrès, on a le douanier Rousseau qui place un avion au-dessus de ses pêcheurs à la ligne. On a Jean le Prince dans sa porte Saint-Denis, célébrant l'armistice de novembre 18 avec un avion au L'artiste épouse le renouveau industriel à ce moment-là alors, pas tous, mais
2: effectivement, en tout cas, pourquoi on parle d'artistes modernes C'est qu'au lieu de regarder uniquement les tableaux les œuvres du passé, ils vont vraiment être très curieux et très perméables à toutes les transformations qui les entourent. Finalement, ce paysage urbain qui, qui, se, qui, se, qui change radicalement, finalement. On quitte
1: faux, si on prend la gare de l'Est.
2: Oui, c'est un petit peu ça.
1: <rire> Stéphane Covio, vous voulez dire Je voulais dire que je suis particulièrement
0: sensible à la... Enfin, à la fin de l'exposition, euh, j'ai un, un moment de fascination personnelle qui correspond à un désir d'en de dé savoir davantage concernant cette fameuse exposition des arts décoratifs de 1925. On va en venir. Ah bon, on va y venir. Parce que c'est la fin de l'exposition. Là, Là, on rentre, on rentre <rire> avec les auditeurs.
1: Parce que je sais que vous faites visiter à partir du 7 février. Pour, il faut s'inscrire sur Venez et Voyez, votre site. Mais j'espère que vous n'allez pas commencer par visiter l'exposition par la fin.
0: Non, non, ça serait effectivement bon, alors, donc,
1: impossible. Donc nous avançons. Revenons sur les mécanismes de ce miracle esthétique. Il y a d'abord une concentration d'artistes étrangers.
2: Oui, c'est vrai que c'est une ville avant tout cosmopolite ce Paris, déjà avant la guerre oui. avant la première guerre mondiale déjà beaucoup, beaucoup d'artistes viennent de l'étranger y compris d'Europe de l'Est il ne faut pas oublier qu'à ce moment il y a beaucoup de peau gros mais ouais. ils trouvent à Paris vraiment un lieu d'expression de liberté Chagall en arrivant à Paris va parler de lumière, liberté, c'est vraiment quelque chose qui est époustouflant pour eux où ils se sentent accueillis, où il y a vraiment des réseaux de solidarité et puis après la première guerre mondiale ils sont très nombreux à revenir où certains sont restés comme. Fujita, qui est japonais, qui est, qui est donc toujours à Paris. Euh, mais voilà, notamment les Américains qui ont découvert Paris pendant la Première Guerre mondiale reviennent, d'autant qu'il y a la prohibition dans voilà. les années 20, et donc pour eux, Paris est une fête.
1: Mais oui, à Paris, on peut boire. Alors on a, on a Picasso, Soutine, Chagall, Sonia delaunay Manre, Fujita, Vendongen, Modigliani. Quel attrait Paris offre-t-il La sécurité sociale n'existe pas. Alors ils arrivent, euh, ils se... Ils, ils, ils se... Repère tout de suite, j'ai l'impression. Ils se connaissent. Oui, Avant a... de se rencontrer, ils se connaissent.
2: Oui, il y a une espèce de, il y a une espèce de, de connivence entre tous ces artistes qui vont former ce qu'on appelle l'école de Paris. Et justement, leur seul trait commun, c'est Paris, finalement. Ils viennent de partout, ils se rencontrent et puis des, amiti des amitiés se tissent, des histoires d'amour aussi. C'est vraiment aussi, je pense, d'une part, la, la grande ouverture d'esprit, la tolérance. Vraiment, il y a une grande ouverture de, de Paris, des lieux de rencontre aussi qui sont inscrits dans la ville. On se rencontre au café, on peut
1: discuter. Ah, dans un tout petit triangle, hein, entre la rue de Lambre, la rue d'Odessa et le boulevard du Montparnasse, finalement. Donc c'est un mouchoir euh, de poche. Oui, c'est un petit peu le, le nombril du monde
2: euh, oui. moderne, ce, ce Montparnasse, autour de la place Vavin, à côté d'ici, à côté de Radio Notre-Dame.
0: Alors justement, il y a un personnage qui, est, qui revient très souvent dans l'exposition de salle en salle, sur plusieurs périodes, c'est Marie Vassilieff
2: absolument et le rôle
0: qu'elle joue dans cette socialisation, sociabilisation
2: de toutes ces personnages-là. Si Vous pouvez
0: nous en dire davantage
2: Alors effectivement, déjà aussi ce qui attire dans Paris, c'est le côté euh, mixte. Les hommes et les femmes sont vraiment mélangés, ce qui n'est pas le cas dans, dans tous les pays. Et les euh, femmes
1: sont très importantes. Et
2: les femmes sont, sont vraiment omniprésentes, très importantes. Et marie arrive dès avant la guerre, alors elle est haute comme trois pommes, elle a des yeux très bleus et elle a beaucoup de tempérament. Elle va s'installer euh, très vite à Montparnasse, D'abord, elle sera élève de Matisse et elle va créer sa propre académie. Euh, voilà, elle va, elle va vraiment peindre aussi son. Voilà, son homme de ménage. Elle est vraiment très, très libre dans son mode de vie. Pendant la guerre, en fait, elle va souhaiter s'engager et euh, ne n'étant pas appelée sur le front, elle va créer cette cantine, une cantine où elle va euh, inviter l'ensemble des artistes. Et comme elle n'est pas soumise au couvre-feu, et eh bien le samedi, les gens peuvent faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et donc, elle va mimer. Euh, elle, elle vient d'Ukraine, donc elle va faire des. Enfin, la région actuellement nommée Ukraine, euh, qui euh, elle va faire des danses, euh, des danses euh, amusantes. Picasso va mimer la tauromachie. Enfin voilà, ils, ils, ils prennent un peu de bon temps, euh, ils se tiennent un peu chaud pendant la guerre euh, où la mort est omniprésente et où les temps sont durs. Et puis après la guerre, elle va être pleinement investie dans euh, les, les ballets suédois, où elle va être costumière, elle va faire des, des décors. Elle est une fois encore partout. On l'appelle un petit peu. Enfin euh, voilà, elle sait tout faire elle est assez incroyable et elle est amie avec tout le monde, avec Fujita euh, Voilà, une grande artiste qui vous, était... écri
1: ouais. vous écrivez dans le catalogue, c'est une société moderne laïque et mixte, les femmes sont très importantes, les artistes d'abord, peintres, sculpteurs couturières, modistes euh, euh, vous, vous donnez un il euh, y, y a Shana Orloff il euh, y a Germaine Taillefer pour la musique il euh, y, y a Marie Vassilieff euh, on vient, on vient d'en parler, Joséphine Becker Jeanne Lanvin, euh, Marie Laurencin Gertrude Stein. enfin c'est extraordinaire, il euh, y a Tamara de Lampica, qui fait l'affiche, je crois. C'est fabuleux de voir ces femmes qui arrivent, qui peignent, qui créent, à l'égal des hommes.
2: Ah oui, complètement, et même c'est un... Enfin, c'est tellement une évidence que voilà. Moi, j'ai surtout pas voulu les traiter à part. En fait, elles sont juste partout, absolument, dans cette société qui est complètement mixte. Voilà, et elles peuvent être modèles, elles peuvent être artistes, elles peuvent être mécènes, comme Gertrude Stein, euh, couturière, femme euh, entrepreneurs. Enfin, vraiment, effectivement, elles sont elles sont partout.
1: Alors, on vit des amours libres, parfois gomoréennes. Leur vie privée n'appartient qu'à regard de personne, écrit André Warneau, qui avait parlé justement de l'école de Paris. C'est lui le premier qui avait donné cette expression, et c'est tant mieux. De même que l'homosexualité se libère après la guerre comme un gage de pacifisme. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, on a, euh, on a toute la bande, Cocteau, Radiguet, etc. Et Chagall écrit, l'élégance est une obligation. Alors, la mode donne une figure de garçon, des silhouettes androgynes, et vous exposez des toilettes de Poiret, Jean Patou, Jeanne Lanvin. L'élégance est d'autant plus fascinante qu'elle accompagne un grand mouvement de bouleversement des mœurs. On sent le parfum de Rosine, on n'est pas du tout dans le dépravé ou le trash. Quelle élégance
2: ah bah écoutez, vous c'est très beau, là, votre votre envolée. Effectivement, on est traversé par une, une grande élégance qui passe aussi par des attitudes, qui passe aussi par un, un renouveau, puisque vous citiez la garçonne. Effectivement, après la Première Guerre mondiale, pendant laquelle les femmes ont joué un rôle qu'elles n'avaient pas joué jusque-là, c'est-à-dire elles peuvent être conductrices de tramway, à la campagne, elles vont faire les moissons, enfin voilà, elles, elles doivent gérer beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, et du coup, pendant cette guerre, les, les femmes vont... Euh, prendre des, des nouveaux rôles et après la guerre, du coup, les, les robes vont raccourcir, euh, les tenues sont plus faciles à porter, le corset a été aboli par euh, Paul Poiret dans les années 10. Et donc, effectivement, la garçonne, c'est cette femme nouvelle qui a les cheveux courts, euh, qui vit librement, qui va se mettre Voilà, et qui sont euh, complètement... Euh, euh, L'incarnation aussi de cette parisienne qu'on vient voir du monde entier.
1: Et la jupe est parfaitement coupée pour le Charleston
2: Absolument, absolument, <rire> pour danser ces, ces, ces danses trépidantes. Stéphane Alors Justement, vous parliez de
0: danse, mais tout à l'heure, vous avez évoqué les ballets suédois. Euh, le grand public a souvent entendu parler des ballets russes, mais les ballets suédois, c'est beaucoup moins connu. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler de ces fameux ballets
2: suédois Alors, effectivement, quand les ballets russes ont quitté le Théâtre des Champs-Élysées, euh, bon, ensuite la, la guerre arrive, et de 1920 à 1924, le Théâtre des Champs-Élysées va accueillir ces ballets suédois euh, dont le danseur veut n'est plus Nijinsky mais Jean Berlin et le grand mécène c'est Rolf de Marais qui est un grand collectionneur suédois et qui a à coeur finalement de donner à voir sur scène euh, l'équivalent de sa collection qui est complètement euh, moderne et qui, où les arts se mêlent finalement et donc ces ballets suédois vont être comme des œuvres d'art total avec euh, l'invitation faite à des artistes modernes tels que Fernand Léger par exemple.
1: Fabuleux, Fernand Léger. Alors, 1913, c'est la grande année. C'est Proust, c'est Alain Fournier, c'est Peggy, Barès, en musique on a Forêt, Massenet, Bartok, Debussy, Lily Boulanger. Dans tous les domaines, l'année 1913 sonne comme une urgence. Hein c'est une espèce d'année de... de... C'est aussi l'année de l'invention des sucettes pierre Gourmand. Euh, donc ça, il fallait le signaler parce qu'on n'a pas vu de sucette pire au gourmand à la sortie de votre magnifique exposition, le Paris de la modernité 1905-1925 au Petit Palais. Alors, le 29 mai 1913, c'est le sacre du printemps du compositeur russe Igor Stravinsky euh, pour le chorégraphe Nishinsky avec les ballets russes de Serge Diaghilev. De, euh, ça fait scandale à la première à Paris et puis euh, vous nous présentez les costumes. De même, nous assistons à la construction des Champs-Elysées. Il y a une, presque une salle entière où on parle d'Auguste de, de, de Perret, de Bourdel, de Maurice Denis et toujours pour la scène euh, Cocteau écrit un argument pour une musique de Satie et une scénographie de Picasso, ce sera le premier ballet cubiste, la drôle de féerie de Parade La révolution n'est pas qu'en Russie en 1917, elle est aussi sur la scène du Châtelet et fait scandale évidemment. Et là j'ai choisi cet extrait qui est la fameuse arrivée du fameux cheval que vous exposez. Absolument. Que vous exposez dans l'exposition, euh, Julesse Singer. Absolument,
2: c'est le costume du cheval, donc un cheval cubiste. C'est un
1: des clous du spectacle. Hein.
2: Oui, et puis qui est fabuleux. Et après, on peut, on, on peut plaindre un petit peu ces danseurs, parce qu'effectivement, effectivement, c'est pas très facile à porter. En fait, le, la tenue du cheval est portée par deux danseurs, ouais. dont l'un est penché pendant tout, tout, tout du long du, du ballet, et puis l'autre est debout. Et c'est vrai que c est, c est pas, même aujourd'hui, ça n'est pas dansé très souvent, parce que c'est quand même un peu une épreuve pour ces danseurs.
1: Et c'est pas si grand que ça ce cheval. Parce non. que quand on le voit sur des documents euh, sur Youtube et autres, euh, on, on se dit qu'il est très majestueux. Et là en voyant le costume, on se dit mais c'est vraiment euh, à échelle humaine.
2: Ben, c'est à échelle humaine et en même temps c'est vrai que les, les formes un peu exagérées avec cette tête qui est un peu inspirée d'un masque africain euh, amplifient quand même les formes et lui donne un côté assez monumental. Hein.
1: Masque africain parce qu'on découvre à la même époque l'art nègre.
2: Alors oui, c'est vrai que c'est en 1916 qu'a lieu à Paris la première exposition consacrée à la sculpture dite nègre, donc ce sont des œuvres d'art africaine et océanienne, et qui sont montrées en même temps que des œuvres de Picasso, Modigliani, Ortiz des Arates, euh, à Montparnasse, toujours à deux pas là du... De, d'ici d, Oui, à deux pas d'ici, <rire> euh, où justement, voilà, on montre euh, vraiment la, la, la modernité de, de ces œuvres que les artistes connaissent depuis longtemps, mais qui voilà, pour une fois, sont vraiment montrées dans une exposition organisée par l'association Lire et Palette.
1: Alors on le voit l'exposition Paris, la modernité fascine parce que l'époque 1905-1925 est bouleversante et venons-en à l'art déco, ça va vous plaire ah, Merci Ça consiste à un retour à la rigueur classique, symétrie ordre classique souvent très stylisé, pierre de taille, euh, le décor en général est très présent il n'a pas la liberté qu'il présentait dans les années 1900 et il est finalement encadré par ses créateurs et son dessin qui s'inspire de la géométrie. Géométrisation cubiste. Je, alors, à titre personnel, moi, c'est pour moi ce qu'il y a de plus pur. C'est ce que je préfère. Est-ce que c'est pas l'acmé de la période C'est enfin la fin de l'exposition. Alors, on va parler l'acmé de la période et ensuite de la fin d'exposition. De et
0: en plus, c'est une fin d'exposition en lumière. Parce qu'on on, on entre là dans des salles qui sont très éclairées, et je trouve qu'il y a un bel accord qui se fait entre, d'ailleurs, la largeur des espaces qui sont dévolus à, à cette partie-là de l'exposition, la lumière et ce qui est présenté. Alors, il y a beaucoup de photos, mais les photos sont fascinantes parce qu'on n'imagine pas ce que ça a pu être ou il enfin, faut vraiment connaître. Moi, je, je rêve d'expositions dans Paris, dans Paris intramuros. Il faut imaginer des pavillons qui s'étalent de la place de la Concorde jusqu'au pont de l'Alma, sur ce quai là, de la Seine, et puis de l'autre côté, euh, entre le, le, le Grand Palais les petits palais et les Invalides. et euh, En plein Paris, on a ça et on se promène. D'ailleurs, les visiteurs sont des promeneurs. 15
2: millions de promeneurs qui visitent l'exposition. Allez-y. Et effectivement, du coup, ben, je suis très heureuse là de votre de votre enthousiasme parce qu'effectivement mon challenge c'était de donner vie à, cette, à ce qui était très vivant effectivement les gens se promenaient en plein air parmi les pavillons et donc dans les muséographies j'ai voulu quelque chose de très lumineux euh, qui contraste un petit peu avec l'intérieur du théâtre qu'on voit juste avant euh, avec, le, avec les, les ballets suédois et alors effectivement ce qui était formidable c'est en effet 15 millions ça va être un succès phénoménal et vous parliez de mais c'est vrai que c'est aussi ça qui va donner le mot Art déco, en fait c'est le titre Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, qui va être raccourci en art déco, et c'est ça qui va donner un nom, alors un style qui apparaît dès, euh, dont on a les prémices dès avant la guerre, même avec le théâtre des champs Élysées, mais le mot art déco apparaît à ce moment-là et finalement va rayonner à travers le monde, et notamment se diffuser à travers les paquebots euh, qui vont permettre euh, voilà, la, la, le rayonnement de ce mouvement qui est le premier mouvement mondial
0: Le premier mouvement mondial oui. Et alors, je trouve que justement, vous évitez la dispersion, encore une fois, puisqu'en choisissant des pavillons particuliers, des artistes, des designers qui sont là. Je pense au pavillon de Ruhlmann.
2: Absolument. Alors c'est vrai que là, euh, c'est un petit peu mon goût personnel qui, est, qui a rejailli. J'étais aussi euh, conservatrice des musées de Boulogne-Billancourt et c'est vrai que c'est une période pour, pour laquelle j'ai une, une affection particulière. Et c'est vrai que l'idée c'était de montrer la diversité des styles qui cohabitent et qui font euh, la richesse aussi de toute euh, cette exposition et de cette période. On a effectivement l'élégance du pavillon Rouleman. Euh, Rouleman était un génie de l'art déco, un assemblier décorateur et qui mêlait vraiment tous les arts et qui euh, Faisait appel vraiment aux meilleurs sculpteurs euh, qui faisaient euh, appel aussi à des voilà des ferronniers comme Brandt. Et donc, dans ce pavillon euh, du collectionneur, on a vraiment cette rencontre entre tous les arts et cette sublime élégance qui est vraiment un, un summum de l'art déco. Et puis, on a aussi vraiment des pavillons très modernistes comme celui de Mallet Stevens. Euh, il y a aussi le pavillon de l'URSS euh, fait par euh, Constantin Melnikov qui est. Très très moderne, assez radicale et euh, qui remporte le premier prix d'architecture. On a vraiment plusieurs choses qui, euh, qui se répondent, qui cohabitent et qui montrent vraiment une, une diversité des formes et euh, vraiment une, une modernité euh, qui fera rayonner la France dans le monde entier. Moi je suis soufflé d'imaginer que la plupart de ces pavillons sont
0: éphémères. Euh, Est-ce qu'on a conservé quelques-uns d'entre eux Roulemane, il reste quelque chose reste... Quand on fait des murs, du marbre, de... qu'est-ce que c'est devenu
2: eh bien, En fait, voilà, j'ai récupéré un petit peu, j'ai réuni euh, autant que j'ai pu pour l'exposition là euh, au Petit Palais, euh, ce que j'ai pu par exemple, ce que vous voyez, la grande porte en fer forgé de Brandt, non. était vraiment présenté à l'intérieur de ce pavillon. Le bébé boule était dans le jardin, le bébé boule de Max Blonda, voilà. Euh, des meubles aussi euh, sont un peu diffus un peu répartis maintenant dans plusieurs musées. Euh, mais c'est vrai que non, le pavillon, tant que tel, a disparu. Et c'est vrai euh... que c'est la beauté de l'éphémère, mais c'est vrai qu'on peut être un peu triste de voir que tout mais a y disparu.
1: Il y a des pavillons qui ont été démontés pierre à pierre et qui ont été reconstruits euh, dans des propriétés euh, françaises par des, par des, par des privés. Et qui ont euh, le pavillon de tel ou tel pays dans leur jardin et qui en font quelquefois leur résidence. C'est ce que l'on peut voir notamment à Villers-sur-Mer. Euh, je vous montrerai ça un jour. Alors, Une autre curiosité concernant cette
2: exposition, c'est l'absence des États-Unis. Alors oui, ils n'ont pas euh, souhaité participer à cette exposition de ah bon. 125. Oui, oui, oui. l'Allemagne n'était pas invitée et les États-Unis n'ont pas souhaité euh, y participer. Alors justement, l'Allemagne n'était pas invitée. Pourquoi ben, je pense que la... déjà cette exposition était censée avoir lieu euh, en 1912, donc mm -hmm. la Première Guerre mondiale l'a retardée, donc je pense que voilà, le, le climat n'était pas très propice. Euh, à Parce ça... qu'en
1: regardant euh, l'acmé de, de cette exposition, enfin de toute cette période qui est l'art déco, pour moi, hein, euh, l'art déco, la caricature de l'art déco, ça va être un peu euh, l'art la, fasciste. Euh, que l'on va avoir de façon extrêmement rigoureuse, tant euh, à Rome, euh, à Moscou et à Berlin. Et donc j'ai l'impression que c'est. Ils, ils vont dévoyer. Euh, cette force et cette lumière de, de l'art déco à leur profit en le rendant de plus en plus martelé comme au silex Alors ça c'est
2: -ce une interprétation euh, après je pense que enfin, ça peut être l'objet de toute une, une autre émission oui. euh, on peut voir aussi plutôt les racines de ça dans le futurisme par exemple aussi. ou dans d'autres formes mais effectivement euh, c'est vrai que le, euh, le, de manière plus positive l'art déco va s'exporter plutôt dans des formes architecturales qui vont transformer par exemple tout New York qui est une ville très art déco mmh. au final Allemand, oui, on... mais l'argenterie. Oui l'argenterie art déco c'est sublime oui, ah oui, oui, non. on atteint vraiment euh, quelque chose de très raffiné et oui. de, très, de très beau, absolument et c'est
1: forcément pour nourrir des garçons euh, <rire> à la silhouette androgyne et, euh, et à la jupe euh, ça, euh, hein. découpée pour, euh, pour jouer le charleston et pour qui, qui
2: fument avec leur porte-cigarette et, et, porte et qui dansent avec des paillettes et, et, oui. qui, et qui comme Kiki de Montparnasse font des roues euh, en ne mettant pas de culotte pour, parce que c'est plus rigolo de, de s'amuser et de, et de choquer un petit peu le, les touristes américains qui sont un peu ébobis de voir autant de
1: liberté à Paris. Et qui créent et qui sont des héroïnes. Je pense à Bessie Goldman, qui est la première afro-américaine à obtenir à Paris le brevet de pilote d'avion. Absolument. c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, Absolument, oui, oui tout, euh, tout à fait. Pas que de la euh, c'est pas que de la rigolade <rire> euh, au Charleston dans les boîtes de nuit de Montparnasse. Elles sont elles sont très présentes. Euh, ce que vous présentez de façon Formidable, c'est-à-dire dans la mixité, c'est-à-dire qu'on n'a pas la euh, le salon des hommes et l'atelier des femmes. On est vraiment tout à fait mêlé dans Montparnasse. Euh, c'est extraordinaire de voir que on, finalement c'est cette mixité, cette complémentarité, je dirais, qui donne l'élan artistique aussi. Absolument, ça participe de cette
2: énergie, de euh, cette euh, de cette richesse et puis de cette force. Euh... Euh, voilà d'attraction pour le monde entier. Parce qu'effectivement, c'est un moment assez, euh, assez unique.
1: Stéphane Covio, tant de couleurs, de formes. Est-ce qu'on peut parler d'audace ah, Assurément.
0: moi Il y a un, un, un moment de l'exposition que je trouve très très beau aussi. Tout à la fin, c'est Jeanne Lanvin. La vitrine Jeanne Lanvin. C'est d'une beauté. C'est invraisemblable. C'est une des révélations de l'exposition. Hein. Oui, Comme je déjà vous n'avez euh, jamais euh, vu de robe de près. Franchement, ça ne m'intéressait pas. Mais Allez. là, je suis ébloui par ce que j'ai ouais. découvert. Ouais. Et ouais. Poiré
2: ben oui, alors Paul Poiret, c'est vrai que son heure de gloire est plutôt avant la Première Guerre mondiale ouais. où il est vraiment le plus moderne et c'est vrai que j'ai souhaité finir avec Jeanne Lanvin donc son salon dans le pavillon de l'élégance et euh, où elle montre effectivement des robes euh, plutôt dans les tons vert absinthe alors que finalement elle est plutôt connue pour ses teintes bleues. Ce vert absente il est très très moderne. C'est vrai que ce sont des, des silhouettes très androgynes avec des petites poitrines, des petites hanches. Et alors pour la petite histoire il y a un modèle qu'on n'a pu présenter que sur un mannequin assis que j'ai retrouvé en fait sur, euh, sur une photographie d'archives où c'était effectivement présenté pendant, euh, au salon de l'élégance assis et c'est une robe importable en fait qui était, euh, qui était faite pour être présentée sur ce mannequin ah oui assis et donc voilà, le, avec le patrimoine de on a on a dû beaucoup travailler pour la présenter sur un, un modèle assis parce qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'aucune femme ne peut
1: la porter finalement. Alors donc Paris est une fête résume Hemingway en titre on reste en effet pantois dans cette fureur de vie dans la capitale effervescente, c'est à la fois enfin tout est là, euh, il reste quelques secondes, il faut dire aussi qu'il y a les travers que seront euh, la drogue, euh, l'opium
2: Oui, et puis il ne faut pas oublier que derrière la fête, il y a quand même eu 10 millions de morts pendant cette première guerre mondiale il ouais. y a tous ces blessés, il y a tous ces ces, douleurs, gueule ces gueules cassées et du coup effectivement c'est une fête mais euh, qui repose sur, sur un terreau un petit, peu, un, un petit peu triste et effectivement aussi on va, on va aller très loin pour se, pour se perdre et euh, effectivement et voilà, voilà, va se profiler la crise de 29 et puis les, les horreurs euh, qu'on connaît. Mais... Et la voilà. fin de
1: la fête, mais vous la ressuscitez devant nous dans l'exposition Paris la modernité qui se tient au petit palais jusqu'au 14 avril. Merci Juliette saint ger Madame la Commissaire, et bravo surtout, c'est éblouissant. Pour reprendre une expression de Jean d'Ormeçon, c'est un vertige ordonné.
2: Ouh, merci beaucoup.
1: Stéphane Covio, à partir du 7 février, vous faites visiter cette exposition. s'inscrit sur euh, Venez et Voyez. Merci à Jean-Paul Lirine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpech et Camille hier pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je serai avec Tiffany Tavernier pour un formidable roman en vérité, Alice. Laissez-moi vous envoûter par ce parfum de sainteté. Je lue sur un présentoir de la librairie Mola à Bordeaux, où vous pouvez nous entendre sur 88.9. Alors, à demain et je vous embrasse.